0: 当陈毅迎接成吉思前往家中，包克图城内一片悄然。侯萨也陪同前往。陈毅见到他时，深深鞠躬，感谢他信守承诺。陈毅用蒙古语说：“欢迎大汗驾临寒舍。”他第一次直视成吉思时，再次鞠躬。成吉思比何萨尔还高。因此，身材远高过他。大韩穿戴全副盔甲，腰间佩刀，身上自然透出望之俨然的气势。陈毅从未见过这样的人。成吉思没有回应他的正式行礼，只随意点个头，便大步踏进宽广庭院。他必须快步跟上，才能领大汗进主牢。匆忙间。他未留意，成吉思瞄了巨大的屋顶一眼，做好心理准备，才踏进屋里。侯萨和帖木格向成吉思描绘过这个屋顶，但他仍然感到好奇，想看看住在城里心脏地带的富人如何生活。外头街道空荡荡的，连乞丐也不见踪影。每栋屋子都门户紧闭，以防街上乱逛的蒙古人侵扰。各部族战士到处探头探脑，寻找可带走的东西。成吉思下令不准劫掠，但无人认为那道命令也包括酒坊。另外，百姓供奉的神像特别抢手，认为在毡帐里的保护力度不足。因此，只要看到任何像是有法力的小雕像，便全都搜刮一空。近身宿卫就守在大门口，但其实成吉思一个人也能在城内任何地方走动。成吉思在宅子里东瞧西瞧，陈毅努力不让人看出自己的紧张。大寒似乎也很紧绷，陈毅不确定如何打破沉默。为了这场会面，他已将手下和奴仆打发出去，整栋宅子空旷异常。成吉思检视一只黑色漆瓶时，他抢先开口：“大汗，那位石匠能派上用场，小人与有荣焉。”成吉思把瓶子放回座台，没有抬头。蒙古大汗在这屋子里似乎过于高大。仿佛下一刻他就会抓住梁栋，让整栋房子垮下。陈毅告诉自己，那不过是因为成吉思民声远播，才使他看来如此强大。但成吉思用苍狼般的淡黄双眼看着他时，他的思绪瞬间一片空白。成吉思的手指划过漆瓶上的庭园装饰图案，接着看向招待的主人。陈毅不必怕我。侯飒说：“你白手起家，没有任何祖上的基业，却活了下来，还成了此地的富人。”陈毅听到这些话后，瞥了侯飒一眼。这位大夏将领面无表情。陈毅这辈子从未如此困惑。他们承诺把包图交到他手上。但他不知道眼前的大汗会不会遵守诺言，只知道如果一阵大风吹过毁了一个人的家园，那人也只能淡然相对，因为这是无法抵抗的命运。对陈毅来说，遇到成吉思就是那样，他守了一辈子的规矩被抛到九霄云外，只要这大汗一声令下，包克图。就会被夷为平地。陈毅附和：“小人算得上富有。”他正要往下说，但成吉思饶有兴味地看着他，再次拿起刚才的瓶子，指了指。在他手上，那只瓶子看来异常脆弱。财富是什么？陈毅，你是在城里生长的人，你活在街道屋宇内。你重视的是什么？这东西吗？成吉思说得很快，侯萨帮陈毅翻译，为他争取了些时间思考如何回答。陈毅感激地看了一眼大汗，那瓶子需要花上工匠500个时辰的心血，这花瓶给了我不少乐趣。成吉思转头看着手上的瓶子。这回答似乎令他有些失望。陈毅再瞄了侯赛一眼，侯赛扬起眉毛，要他多说一点。但这不是财富，大喊，陈毅说下去：“小的挨过饿，所以知道食物的价值；小的也受过冻，所以知道温暖的价值。”成吉思耸肩：“这种事，连羊都知道。你有儿子吗？”成吉思已经知道答案，但他想多了解这个来自完全不同世界的人。大汗，小的有三个女儿，独子被人杀了。那什么是财富？陈毅回答这一连串问题时，陈毅变得十分镇定。他不知道大汗想听什么答案，便选择诚实以对。大汗，对小人来说。复仇就是财富，有能力出手打败小人的敌人，那就是财富；拥有愿意为小人杀人为小人送死的手下，那也是财富。小人的女儿和妻子也是小人的财富。陈毅非常轻柔地从成吉思手上接过瓶子，然后一下摔在地上，瓶子砰的一声。在发亮的地板上摔成碎片，其他所有东西都没有价值。大汉。成吉思微微一笑，何萨尔说的对，陈毅不是被吓大的。陈毅，我如果生在城中，可能也会过着跟你一样的日子，但以我对他们的了解，我不相信这话。陈毅没有说出口，其实他只信何萨尔，但成吉思似乎猜中他的心思。何萨尔对你赞誉有加，他用我的名义定下承诺，我不会食言。包克图是你的，对我来说，包克图只是抵达燕京之前路上的一站而已。陈毅回答：“此乃小人之性，大汗。”他放下了心中一块大石。你要来杯酒吗？成吉思点头。屋内气氛突然不再紧张，侯撒明显松了口气。陈亦如往常习惯寻找仆役身影，却找不到人，却找不到人。他笨手笨脚自己找来杯子，脚上拖鞋嘎吱一声踩过漆瓶碎片。那只珍贵的漆瓶曾是宫中摆设。他倒出三杯酒时，手微微颤抖。等他准备妥当，成吉思才入座，侯萨也坐了下来，盔甲铿锵作响。他再次对上陈，他再次对上陈毅的眼神，微微点头，仿佛表示他通过了某种测试。陈毅知道成吉思汗还要别的东西。不然不会花着时间坐下。蒙古大汗接过杯子时，陈毅望着他黝黑扁平的脸庞，发现对方也不自在，便思索着该说什么。大汗，对您来说，包克图一定是个小地方。成吉思小啜一口米酒，他从未尝过这味道，持杯的手停在半空。我从未在任何一座城里待过，倒是烧过不少。成吉思回答：“见到如此安静的城池，感觉很奇怪。”成吉思一口饮尽，接着又为自己再倒一杯，然后把酒瓶递给陈毅和侯萨。陈毅回答：“小人再敬大汗一杯，但这酒很烈，小人得保持清醒。”这东西跟马尿一样，成吉思哼了一声。不过，我喜欢他让身子暖和起来的感觉。陈毅马上接话：“晓得这就派人送一百瓶到大汗营中。”成吉思汗从杯口看着陈毅，点了点头：“你很大方。为了这座城，为了小人的出生之地，这不算什么。”陈毅说：“这话似乎让成吉思放松心情。他靠回椅背。陈毅，你是个聪明人。何萨尔告诉我是你在统治这座城，就连之前官兵在的时候也一样。大汗，他可能有点夸张。小人的势力在最底下的百姓当中很大，那些码头工和商人。”但贵族的生活完全不同，小人少有机会能压压他们的气势。成吉思咕哝一声，他说不出坐在这样一栋宅子，而且被千万人群包围的令人不舒服的感觉。他甚至几乎能感觉到四周拥挤的人群。何萨尔说的没错，对于在草原干净的风中长大的人，城里闻起来很可怕。那你恨那些人，那些贵族？成吉思问道。这不是随便抛出的问题。陈毅仔细思考如何回答。蒙古语缺乏他想表达的词汇，所以他改用自己的语言说，让侯撒翻译。大汗，大部分贵族的生活离小的很远，小的很少想到他们，他们的判官。严厉执行朝廷律法，但很少能动到贵族。如果小的偷了东西，双手会被砍断或被鞭笞致死；但如果贵族偷了小人的东西，律法不会管他。就算贵族抢走小人的儿女，小人也什么都不能做。陈毅耐心等候，侯飒传一整段话。见成吉思凝视自己，他知道自己泄露了情绪。没错，小人痛恨他们。我进城的时候，军营门外掉满了尸体。成吉思说：“不止二三十具，那是你做的吗？”大汗，小人在您抵达之前报了仇。成吉思点点头，倒满两个杯子：“仇永远得报。”有许多人跟你想的一样吗？陈毅苦笑：“大汗数都数不清，金人贵族高高在上，他们统治超过他们好几倍的百姓。若是没有军队，他们便什么都不是。”成吉思再问：“你们人数胜过他们，为何不起来反抗？”他是真心好奇。陈毅叹了口气。再次换成女真语，说的又快又急。大汗、高秉师、石匠和船夫凑不成一支军队，豪强贵族冷酷无情，一有反抗迹象便马上镇压。以前有人试过，但贵族的探子混在小民中，就连囤积武器都会引来官兵叛变。一成气候，他们就会上奏朝廷。朝廷官兵就会前来镇压，整座城会陷入刀光火影。小人听说过这种事，在小人这一代就有过。陈毅迟疑了一下，侯撒接在他后头传译时，他意识到蒙古大汗不会觉得这有什么，他差点伸手阻止侯撒，但决定还是算了，毕竟包克图。逃过一劫。